0: Weißt du was? Ich habe herausgefunden, es gibt zwei Antworten, die immer funktionieren, bei egal welcher Frage. Wenn die eine Antwort nicht funktioniert, funktioniert die andere.
1: Oh, oh jetzt das bin ist jetzt gespannt. Alle ich muss zücken. Warte Moment.
0: Alle ich holen kurz den, den Stift. Okay. <lacht> äh, die eine Antwort ist egal auf welche Frage.
1: Handfußmund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Ja, so ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfuß Mund, dem großen Weihnachtsspecial. Ich sag schon mal, frohe Weihnachten, Florian. Frohe Weihnachten, Libras. Wie sagt man in Österreich? Gibt es da noch irgendwie so einen anderen äh, Begriff für... Nee, frohe Weihnachten. Einfach nur frohe Weihnachten. Ja. Das überrascht mich jetzt. Ich Buenos schon... Aires
2: heißt ja frohe Ostern auf Argentinisch, aber... Ach so. österreichisch. Oh, jetzt, ich ja, ja. musste eine Sekunde
1: nachdenken, jetzt ja, ja. habe ich es verstanden. Nee, österreichisch. Ah, jetzt, mm, okay, Ach, lange Leitung gut. heute. Ja. <lacht> es ist aber, es ist ein guter Joke. Ich merke den mir, ich schreibe den mir gleich auf, Mach das. Ähm, damit ich den oft wieder verwenden kann. Ja, es ist Weihnachten, ein komisches Weihnachten ähm, dieses Jahr, da brauchen wir jetzt gar nicht so viel darauf einzugehen, wieso das so ist. Und deswegen umso schöner, dass wir versuchen, euch ein, ja, ein kleines Weihnachtsgeschenk zu machen mit einer schönen Weihnachtsspecial-Folge, die wir für euch vorbereitet haben. Ihr habt das vielleicht mitbekommen im Vorfeld, da haben wir ja gefragt, ob ihr uns äh, Fragen schicken könnt ähm, von euren Kindern oder von euch, liebe Kinder, wenn ihr jetzt an der Stelle schon zuhört, denn diese Folge geht auch an euch. Und ja, wir sind super happy und froh, dass wir einen ganz besonderen Gast für diese Folge gewinnen konnten. Ja, ich will nicht lange rumlabern. Ralf Kaspers, hallo, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Hallo Ralf. Sehr Eing schön. Eingangs äh, bitten wir normalerweise den Gast, der sonst ein Arzt oder jemanden aus dem medizinischen Bereich ist, sich kurz vorzustellen. Bei dir kann ich gerne machen. Ist es so, dass
0: viele dich kennen, aber trotzdem? Ich wollte, stell dich gerne vor. ich wollte, mein Name ist Ralf, ähm, ich wollte Gehirnchirurg werden. Wirklich? Ja. Ich fand das ganz toll. Ich wollte der Mann der vielen Gehirne werden. Ich habe eine Vorliebe für Horrorfilme, das muss ich gestehen, aber das war nicht der Grund. Aber ich fand es einfach immer, das Gehirn finde ich einfach sehr, sehr interessant. Und ich glaube, wenn ich mich nochmal dazu entscheiden würde, dann würde ich nicht die Chirurgie wählen, weil sowas wie Leukotomie und sowas wird ja nicht mehr so viel gemacht. Also, dass man die Hirnhälften auseinanderschneidet. Aber, zumindest nicht mit dem Skalpell, aber sowas wie Neuropsychologie fände ich auch total interessant zu studieren. Aber du hättest Anatom werden können, da darf man nämlich
1: noch ein Gehirn in Scheiben schneiden, das wäre kein Problem. Auch Lebende?
0: Nee, das nicht. Ah, das nicht. das ist ja die Freude daran, <lacht> ah, ja. dass man sich mit den Patienten unterhält, während sie unterm Skalpell sind und fragt, und, verstehen sie mich noch, ja. singen sie doch nochmal, Uh!
2: Ich glaube, ihr zwei ja. habt euch in der Halloween-Folge vertan, ja, äh, anstelle der stimmt. Weihnachtsfolge. Ja, sorry, ich wollte gerade hier noch, noch die, die <lacht> Halloween-Musik
1: <lacht> reinspielen. Ja, falsch abgebogen, thematisch. Doch, <lacht> stimmt. Wir sind doch in der Weihnachtsfolge. Oh ja. Und hier ist es doch eigentlich äh, besinnlich und die, die Köpfe sollen eigentlich gar nicht rollen an dieser Stelle. Oder die Gehirne. Stimmt. Ein Gehirn rollt aber bestimmt ziemlich gut. Mit viel Schwung. Ich glaube <lacht> Nee. Sorry, ich komme jetzt aus diesem Kopfkino gerade nicht mehr raus. <lacht> ich merke das schon. Ich das war ein guter Einstieg. Ja, die meisten kennen dich eigentlich, außer sie äh, wissen über dein Doppelleben als äh, Gehirnzerschnibbler Bescheid. Äh, die kennen dich eher von der Sendung mit der Maus, von Wissen macht A und von Quarks und Co. Das sind ja nur drei äh, Sendungen, die ich als Kind früher sehr gerne geschaut habe. Muss ich jetzt mal sagen. Das freut als mich. Vielleicht hast du gedacht, ich bin älter, aber so alt bin ich nicht. Ich habe dich früher immer gerne geschaut und äh, umso mehr für mich heute eine große Ehre, mit dir an einem Tisch zu sitzen und noch toller, dass du ja, dich bereit erklärt hast, bei unserem Podcast mitzumachen und diese ja, sehr interessanten und echt fuchsigen Fragen der Kinder zu beantworten. Ich bin
0: sehr gespannt.
1: Wo ich wirklich immer wieder gedacht habe, ey, das ist mal eine gute Frage. Wieso habe ich mich das äh, noch nie gefragt? Mhm. Und ähm, dann kommt ein fünfjähriges Kind um die Ecke, das diese Frage raushaut.
0: Das ist äh, super spannend, was da gleich auf uns zukommt. Das Tolle ist ja. Kinder stellen Fragen wie Nobelpreisträger eigentlich, haben nur nicht vielleicht die, die Möglichkeiten, sich dann diese Fragen auch selbst zu beantworten und deshalb Nobelpreis zu kassieren, aber im Grunde sind es oft die gleichen Fragen und das ist schon echt erstaunlich. Das stimmt, das stimmt. Die Fragen sind immer sehr raffiniert
1: und man, man denkt sich immer, wo, wo ist bei mir jetzt die Raffinesse, wann ist die abhanden gekommen?
0: Ja. Ich frage gar nicht ja.
1: so kluge Fragen den ganzen Tag. Ne? Ähm, deswegen es ist es irgendwie was ganz Tolles an den Kindern, was man unbedingt erhalten und fördern muss. Du beschäftigst dich ja dein ganzes berufliches Leben mit Fragen von Kindern und versuchst dir auch immer wieder zu beantworten. Hast ja auch dieses Jahr so ein neues Buch rausgebracht mit so 99 Fragen, die man mit Kindern auch gut besprechen kann. Ja. Ähm, habe ich noch nicht ganz durch das Buch, aber bei der Hälfte bin ich, ähm, finde die super cool, die Fragen super interessant. Ich fand die vor allem jetzt nur so ein interner Spoiler, das mit Ketchup, Mayo und Senf, das fand ich sehr,
0: sehr geil. Das fand ich, als ich das zum ersten Mal so verstanden habe, wie, was ein Wahlparadoxon ist. Fand ich das auch faszinierend und dachte, ey, unglaublich. Und ähm, also soll, soll ich das kurz erklären? Worum ja, mach das mal. Super interessant. unbedingt Also wenn 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 ich mit wenn wir uns mit Freunden treffen und wir wollen uns Sandwiches machen und es muss schnell gehen, dann dann wählen wir meistens, welche Soße wir nehmen, damit es eben schneller geht und wir eher schneller was zu essen bekommen. Und wenn es dann die Wahl gibt zwischen Ketchup und Mayo und es sind neun Leute, die sich entscheiden können und fünf... Äh, entscheiden sich für Ketchup und vier für Mayo, dann ist klar, dann nehmen wir halt Ketchup, weil die Mehrzahl eben für Ketchup war. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, hey, ich habe noch eine Tube Senf gefunden, lass uns nochmal neu wählen. Ähm, und dann bleiben die vier Mayos bei Mayo und von den fünf Ketchups wählen sich, entscheiden sich zwei für Senf, dann passiert was ganz Eigenartiges dann ist auf einmal Mario das, was genommen wird. Obwohl die Mehrheit gegen Mario ist. Also du hast am Anfang zwei Wahlmöglichkeiten und für eine wird sich entschieden und dann wird eine dritte Wahlmöglichkeit angeboten und dann denkt man, okay, dann entweder bleibt man bei der ersten Gewinnerwahl oder aber die meisten entscheiden sich für das, was da neu zugekommen ist. Und dass das nicht passiert, sondern dass das Ding dann praktisch gewählt wird, was eigentlich die wenigsten haben wollen. Das ist ein Wahlparadoxon und das ist total faszinierend. Davon gibt es viele, jede Menge. Mhm.
2: Man müsste wahrscheinlich bei der Sandwich-Auswahl unter Freunden dann in die Stichwahl und müsste sagen, okay, wir entscheiden jetzt zwischen dem erstplatzierten, der erstplatzierten Mayo und dem zweitplatzierten Ketchup. Und jetzt wird nochmal gewählt und der Senf ist raus.
0: Ja, oder man vergibt Punkte. Also es gibt ja. dann auch ganz viele verschiedene andere Wahlsysteme. Mhm. Und man sagt ja oft ähm, bei uns, bei jeder Wahl, jeder Mensch hat eine Stimme. Und es stimmt ja gar nicht. Wir haben ja teilweise zwei Stimmen, je nachdem, was für eine Wahl gerade ansteht oder vielleicht sogar noch mehr. Mhm. Und total interessant ist das. Mhm. Ja, wer das jetzt schon spannend fand,
1: in diesem Buch gibt es ja nicht nur die Frage, sondern noch 98 weitere Fragen, mhm. mit denen man, äh, über die man ja, wie man sieht, auch schon als Erwachsene äh, äh, alleine schon gut drüber diskutieren kann. Aber mit den Kindern wird es nochmal interessanter, weil die stellen dann die Fragen, die wir jetzt vielleicht gleich hören, die dann äh, zur richtigen Lösung führen, wieso das überhaupt so ist. Wir denken nur darüber nach, wie man das ändern könnte, aber mhm. das wieso, das fragen wir manchmal gar nicht. Genau mit den Fragen sollen wir direkt losstarten? Habt ihr ja, so Sollen wir direkt durchstarten? Also es Horror sind ja auch ist, einige ja. hier, sind ja einige da. Und ja, so wir haben sie versucht so ein bisschen zu gruppieren. Vielleicht fangen wir so ein bisschen mit den Anatomiefragen an.
0: Oh, ich liebe den menschlichen Körper.
1: Ja, es ist leider <lacht> das ist aber keine, nicht nur Gehirn. Es ist keine Frage zum Gehirn direkt dabei. Das macht
0: nichts, das macht nichts. Es gibt auch ganz andere tolle Körperteile.
1: Das ist eine gute Idee. Vielleicht fangen wir doch mal an. Ich gucke gerade hier so durch. Ähm, ja, ich finde, diese Frage ist doch mal was ganz Schönes. Fangen wir an mit der Frage von Mats. Der ist neun Jahre alt und der hat Folgendes gefragt.
2: Was ist der Lungenflügel?
0: Tja, was ist der Lungenflügel? Eine gute Frage. Das ist toll, weil man hat ja zwei Lungenflügel, aber man kann nicht damit fliegen. Das ist schon mal sehr, sehr seltsam und eigenartig. Und Leute, die in großen Palästen leben, die haben vielleicht so einen Südflügel oder so einen Westflügel, vielleicht auch einen Lungenflügel. Aber auch da hat das hat nichts damit zu tun. Es gibt total viele Flügel. Es gibt auch Instrumente, die Flügel genannt werden. Wenn man die allerdings im Körper hätte, dann... Das kommt aber schon dem Lungenflügel sehr nahe, weil manchmal macht der Lungenflügel Geräusche. Wenn man Asthma hat beispielsweise oder ähm, die Bronchien zugehen, dann hört man es pfeifen. Und das ist so ein bisschen wie ein Musikinstrument, wie so ein Klavierflügel. Aber Lungenflügel hat man zwei, die sind, das wisst ihr aber wahrscheinlich viel besser als ich, weil mit medizinischen Themen kenne ich mich ja überhaupt nicht aus, ähm, Du brauchst ja Mats zum Leben Sauerstoff. Den Sauerstoff gibt es in der Luft. Und wie kommt der Sauerstoff von der Luft in deinen Körper? Weil überall in deinem Körper, überall wo es ja, lebt, brauchst du Sauerstoff. Und das macht die Lunge. Das heißt, du atmest ein und das passiert, indem du das Zwerchfeld zusammenziehst. Das ist so eine Art... Es hat nichts mit Zwergen zu tun. Es wird auch mit CH geschrieben, nicht mit G. Das Zwerchfell ist so eine Art Muskelgewebe. Das zieht sich zusammen und dadurch wird der der Brustraum vergrößert. Und dadurch strömt automatisch Luft in die Lunge. Und in der Lunge ähm, geht, das, geht die Luft, der Sauerstoff in der Luft, ins Blut über. Und das Herz pumpt dann dieses Blut durch den ganzen Körper überall da, wo Sauerstoff benötigt wird. Und dann atmest du aus und die verbrauchte Luft, das ist dann nicht mehr Sauerstoff, sondern Kohlenstoffdioxid, wird wieder ausgeatmet und du kannst wieder Luft holen und das fängt von vorne an. Und so ein Lungenflügel hat man zwei. Wie sollte man zwei davon eigentlich, falls einer kaputt geht, oder?
1: Ja, es gibt ja von vielen Organen zwei. Ne? Die Nieren, davon hat man zwei. Beim Gehirn, das dir ja so lieb ist, kann man ja sagen, das sind zwei Gehirnhälften, die miteinander verbunden sind. Die Mitte, die Verbindung ist ja auch fast wie bei der Lunge, wo ja die Bronchien zusammenfinden zur Luftröhre. Also das ist ja im Körper häufig so. Es gibt aber auch Ausnahmen, so Sachen, die es nur einmal im Körper gibt. Wieso das am Ende des Tages so entstanden ist, ist eine wirklich extrem gute Frage, die wir wahrscheinlich hier gar nicht beantworten können. Aber immer dann, wenn es zwei Organe gibt, hat man immer eine gute Chance, mal einen Satz. eins äh, zu verlieren und dann
0: noch kennt gut ihr, dazustehen. Kennt ihr noch Peter Lustig? Der hat ähm, früher Löwenzahn gemacht. Ja, klar. Und der hatte eine ganz, ich fand, eine ganz eigene und besondere Art zu erzählen und zu sprechen. Das war immer so ganz sanft und ähm, besonders einfach. Und ich habe ihn mal interviewt. Wir saßen in seinem Bauwagen, nachdem er eine Folge Löwenzahn gedreht hat und ähm, es war spät abends, ich glaube, er hat ein Glas Rotwein getrunken und eine Zigarette geraucht und ich habe so ihm Sachen gefragt. Und dann irgendwann erzählt er, dass er mal Lungenkrebs hatte und dass ihm ein Lungenflügel entfernt worden ist. Und da wurde mir klar, warum er diese besondere Art von, von Sprache hatte, mhm. weil er einfach nicht so viel Luft holen konnte, wie wir das vielleicht normalerweise machen, wenn wir noch zwei Lungenflügel haben. Und deshalb war er immer so ein bisschen kurzatmig vielleicht und hatte dadurch dieses ganz sanfte und fand ich faszinierend. Ich habe ihn natürlich gefragt, wenn du Lungenkrebs hattest, warum rauchst du? Und darauf meinte er, ach, Lungenkrebs kriegt man nur einmal. <lacht>
1: Das ist auf jeden Fall äh, vielleicht keine Take-Home-Message. <lacht> Nein, man, äh, stimmt. Rauchen die, ist nicht gut. Rauchen ist nicht gut, die, aber ich finde es trotzdem eine witzige witzige das Erklärung. Stimmt.
2: Das stimmt. Die Lungenflügel, die kann man vielleicht so ein bisschen mit einem Blasebalg äh, vergleichen, womit man das Schlauchboot oder die Matratze aufpumpt. Und Klar, wenn man nur einen davon im Brustkorb hat, dann hat man so ein bisschen weniger Puste und weniger Power, so wie Peter Lustig offensichtlich. Da muss
1: man doppelt so viel blasen, bis das die gleiche Luft rauskommt. Ne?
2: Und, äh, Ralf, du hast das eingangs gesagt, spannend ist ja, dass man trotz Flügel nicht fliegen kann, trotz Lungenflügel. Man hat ja noch mehr Flügel im Körper und am Körper, oh, die, ja. die Nasenflügel, aber das ist mir bis jetzt auch noch nicht gelungen, damit zu fliegen. Insofern muss wohl ich habe mit den Nasenflügeln nur
0: abgestürzt und volle Kanne draufgeknallt. Ja. Das, ja. Hat, das ist mir gelungen, und aber es andersrum gibt, nicht. Was ich auch ganz toll finde, die meisten Leute denken, wir haben nur zwei Beine. Aber eigentlich haben wir viel, viel mehr Beine. Ja, du guckst uns schon so an. Ne? Ja, ich,
1: <lacht> ich bin schon wieder, war Anatomie, hm, was war da nochmal? mal ah, du gerade neben Nasenflügel ja, gesagt, ja, das, das Nasenbein, Beispiel Das Brustbein. das Brustbein. Das
0: Brustbein das Mondbein, es gibt mhm. ganz viele tolle Beine. Das Kahnbein. Ich glaube, in der
2: Hand hat man schon allein, wie viel, das sollte ja, man jetzt wissen. Genau. Das kommt acht. aber
1: wahrscheinlich daher, weil man früher im alten Deutschen immer so Gebeine gesagt ja, hat, Also genau. Knochen. Richtig, ne? genau. Knochen alleine waren die Gebeine und dann war ganz viele Gebeine am ganzen Körper. Ne?
0: Und ich habe mal gelesen, dass kleine Kinder ähm, weniger Knochen haben, als erwachsene Menschen.
2: Weil sie erst verknöchern.
1: Genau,
0: weil die viel mehr Knorpel haben mhm. und die verknöchern dann im Laufe des Lebens. Und das stimmt,
1: das stimmt. Viele, viele Sachen sind gar keine Knochen am Anfang. Zum Beispiel ja. diese Hantewurzelknochen, die du gerade gesagt hast, die sind ja wirklich am Anfang nur Knorpel und dann werden die irgendwann fest. Das
0: stimmt. Der menschliche Körper steckt voller Wunder. Ja, Flügel,
2: absolut. mit denen man nicht fliegen kann, Beine, auf denen man nicht laufen kann. Ja. Blätter, die nicht vom Himmel fallen.
1: Schulterblätter zum Beispiel? Genau. Naja. Jetzt machen wir so einen schönen Ritt ja. durch die Anatomie.
2: Und, naja,
1: Irgendwann hört es auf mit Muscheln. Den
2: Muscheln, die man nicht im, am Meer findet.
1: Ah ja, die Hörmuscheln mir zum weiß ich Beispiel. Jetzt nicht mehr. Die Diese Hörmuscheln. Vergleiche gefallen mir sehr gut. Ja. <lacht> Mats, danke für deine Frage. Du hast uns da sehr, äh, sehr angeregt äh, in der <lacht> Diskussion. Ich habe da vielleicht die nächste Frage, die sehr interessant ist. Und die kommt von Nika und die ist fünf Jahre alt. Hallo, ich bin Nika. Ich möchte gern wissen, wieso kommen Creme, wenn man weint? Tränen, wenn man weint. Oh, ja, das, das kennt man, wie Frage. die dicken Tränen über die Augen kullern. Und das ist eine so schlaue Frage. Ähm, klar, man kann ja sagen, wieso weint man? Aber nein, sie möchte sogar wissen, wieso man Tränen entwickelt wenn man weint. Da muss man vielleicht am Anfang sagen, Tränen sind ja nicht nur zum Weinen da, die haben ja auch eigentlich eine ganz harmlose Funktion, dass unser Auge nicht trocken wird.
0: Ne? Ja, sonst hat man plötzlich Rosinen als Auge, das ist nicht so schön. Richtig, richtig. Und wer mag schon Rosinen, die
1: wenigsten, also ich schon, aber ich merke immer, wie viele nicht Leute... das als Auge. Nee. Nee, als Auge nicht. Aber man quietscht so, wenn man nach links und nach rechts guckt. Ja. <lacht> Das wäre das wär wirklich äh, nicht so gut, dafür müsste das Auge immer so ein bisschen feucht gehalten werden und ähm, auch als Schutz dient das so. Ein ganz dünner Fü Flüssigkeitsfilm auf deinem Augapfel ist dafür da, dass wenn was ins Auge fliegt, nicht direkt die Bindehaut verletzt wird, sondern dass wirklich da noch so eine kleine Schicht dazwischen ist, wo Krümel oder kleine Splitter, die durch die Luft fliegen, auch erstmal hängen bleiben oder eine Fliege, die dir ins Auge äh, knallt beim Fahrradfahren, ähm, die wird so ein bisschen durch diese Flüssigkeit aufgehalten, das wird in diesen Tränendrüsen produziert. Und das ist wirklich eine sehr, sehr intelligente Frage, wieso man denn beim Weinen trennt. Ähm, da streiten, glaube ich, ganz viele Wissenschaftler drüber, die sich mhm. mit der Entwicklung der Menschen, also der Evolution von Menschen befassen ähm, und sind da, glaube ich, endgültig gar nicht so richtig hinter die Lösung gekommen. Man kann nur spekulieren. Und was ich äh, so gelesen habe, ist, dass ja früher die Menschen auch gar nicht so viel miteinander reden konnten, weil die noch gar nicht gesprochen haben, sondern mehr Uga-Uga-Geräusche gemacht haben, weil sie noch in äh, sehr nah dran waren an unseren äh, Vorfahren, den Affen. Und da war es einfach wichtig, dass man durch Tränen zeigen konnte, welche Emotionen man gerade hat. Und ein Kind, die Kinder, die wir Menschen ja auf die Welt bringen, sind ja sehr klein und können ja noch nicht viel. Die sind sehr hilfsbedürftig. Ähm, die brauchen niemanden, der sie trägt, der sie füttert. Die können noch nicht selber laufen. Und da war Tränen ein Vorteil für diese Kinder, weil man dann schon vom Weiten erkannt hat, oh, das Kind braucht Hilfe. Und deswegen hat es sich so entwickelt, dass die Tränen, ähm, ja, äh, ein wichtiges Merkmal geworden sind von, von Menschen. Und ich denke, dass es das dann einfach geblieben ist und dass auch Erwachsene deswegen Tränen haben, wenn sie weinen.
0: Hm, interessant. Das würde ja, aber ich frage mich gerade, wenn unsere Vorfahren das irgendwann entwickelt haben, Menschenaffen, weinen die auch?
1: Nee, die weinen ja nicht.
0: Das aber warum nicht? Ist,
1: das ist ja vielleicht der Punkt, wo sich so ein bisschen der Mensch abgespalten hat, evolutionär. Aber das ist Spekulation, das kann man wahrscheinlich schwierig sagen, aber du hm. hast vollkommen recht. Es sind ja nicht nur die Menschenaffen, die nicht weinen, sondern es gibt in der ganzen Tierwelt niemanden, der weint, wenn er traurig ist. Krokodile
0: weinen. Nein, gut, nicht, wenn sie traurig sind, <lacht> aber die haben zumindest auch Drüsen, wo so... Der Mensch wird sagen, das ist ja eine Träne, deshalb mm. sagt man Krokodilstränen, die nicht mm. echt sind. Also es sind keine, keine Tränen der Trauer. Oder es gibt ja auch mm. Tränen der Freude. Das gibt es ja auch. Das gibt es auch, ja.
2: Wobei man ja sagen muss, dass der frühe Säugling ohne Tränen
0: weint. Ach,
2: echt? Also die, die Tränen kommen erst so nach im dritten, vierten Lebensmonat. Und Wenn es das erste
0: Mal zwiebeln kann. Genau.
1: genau, da muss man früh ran mit den Zwiebeln. Nein, bitte nicht. bitte nicht.
2: Insofern, ich glaube, es gibt da mehr, mehrere Theorien, aber so richtig am Siedepunkt ist da noch keiner angelangt. Wahrscheinlich auch die Tatsache, dass man ja auch Tränen lachen kann. Dass man, oder vor lauter Lachen, Tränen, einem die Tränen kommen, das verwirrt einen ja dann noch, wenn man einen gegenüber hat, der jetzt gerade bei Kindern zum Beispiel, da ist das manchmal ein fließender Übergang die vom ganz Überschwänglichen und Lustigen und vor Tränen, ähm, vor Lachen Tränen sozusagen. Und dann kippt es manchmal um und es ist dann eigentlich schon wieder ein, ein Weinen. Also es verwirrt eigentlich ganz vielleicht, sogar.
0: Ja, vielleicht ist es ja auch so eine Art ähm Übersprung von einem, von einem Nerv, der gereizt wird. Ganz ähnlich mhm. wie man zum Beispiel, wenn man kurz vorm Niesen ist, mhm. in helles Licht guckt, was, was einen Nerv, den Trigeminus-Nerv reizt und der dann sozusagen nochmal diesen, diesen Niesreflex extra auslösen kann. Das hilft ja manchmal. Leute, direkt.
1: wo ihr da gerade bei dem Thema seid, da will ich die Frage von der Rosalie mhm. abspielen. Die Rosalie hat nämlich gefragt, sie ist übrigens mhm. sechs Jahre Wieso muss man niesen? Ja, da habt
0: ihr es. Jetzt sind wir schon beim Niesen. Ich musste das jetzt äh, spielen. Es ja, passt thematisch so es gut. Es passt sehr gut, weil wir gerade über die Affen geredet haben. Und ähm, Affen sind Primaten, genau wie wir Menschen auch. Und es gibt bei den Primaten gibt es ja ähm, Trockennasenaffen und Feuchtnasenaffen. Das bedeutet die Feuchtnasenaffen, also alle Affen, alle Primaten, die sondern in der Nase so ein Sekret ab, den Schleim im Grunde, der die Schleimhäute feucht hält. Und bei den, bei den Feuchtnasenaffen bleibt es immer feucht. Bei den Trockennasenaffen wird das Nasensekret trocken und muss entfernt werden. Also entweder man schluckt die Popel runter oder dafür haben wir halt Finger. Man popelt und holt die Popel so raus damit die Nase ordnungsgemäß funktionieren kann. Und Niesen ist auch so eine Art von Saubermachmechanismus. Das bedeutet, wenn Staub oder andere Sachen in der Nase drin sind, dann merkt das die Nase, die Nerven in der Nase, die sagen, Moment, das ist nicht gut, wir brauchen hier Reinlichkeit. Und dann wird einmal aus der Lunge alles rausgeholt, was man hat und ein ein Luftstoß ist wie so ja, umgekehrtes Staubsaugen, macht alles sauber.
1: 160 km/h bis das. zu 160 km/h schnell. So schnell fährt nicht mal Papa's Auto. So schnell kann man niesen. Das ist schon beeindruckend.
0: Ja. Ich, ähm, ich niese so doll, dass ich oft nach hinten gestoßen werde, durch den Rückstoßeffekt. Ja, okay. Und deshalb habe ich mir angewöhnt, ähm, immer wenn ich nieße, auch gleichzeitig zu furzen, weil diese beiden, ähm, die, die lösen sich auf. Das ja. ist praktisch eine Bewegung nach vorne, üben. eine nach hinten, mhm. da bleibe ich sicher. In ich ich setze mich, stehen.
1: wenn ich erkältet bin, grundsätzlich nur an einen Stuhl, der an der Wand lehnt, damit ich nicht nach hinten umfalle. Ja. Das ist bei mir so die Taktik, aber ich versuche mal das zu üben, was du machst. Dann kann man oh ja. mehr im Alltag niesen, das ist besser. Und aber die,
2: vielleicht nicht während unserer Folge oder während der nächsten Folge. Ich werde es dir nicht
1: versprechen, mm, weil hinter mm, mir ich ist kein schon, keine ja. Wand und wenn es jetzt hart auf hart kommt,
0: da werde ich nichts riskieren. Mhm. Das Tolle ist, wenn man das gleichzeitig macht, niesen und furzen, fallen die Furze nicht so auf, weil der Nieser <lacht> viel lauter ist. Das stimmt. Das ist eine gute
1: Überleitung, vielleicht zu der nächsten Frage, die wir ich, 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 ich musste muss ab, abgesprochen. Ich musste
2: dem Ralf noch eine Frage stellen. Deinen Ausführungen entnehme ich, wir sind äh, Trockennasenaffen. Ah, ja. Da möchte ich gar nicht wissen, wie sich das für einen Feuchtnasenaffe anfühlt. Weil ich habe eigentlich das Gefühl, meine Nase ist innen feucht. Aber das muss ja bei einem Feuchtnasenaffen das reinste.
1: Biotops. Biotops. <lacht> Spannend. Vielleicht fühlt sich das aber auch gut an, <lacht> weil das die ganze Zeit feucht ist, genau wie das Auge sich gut ja. anfühlt. Vielleicht ist das dann total angenehm, wenn die Nase... Aber es fühlt
2: sich ja für uns auch feucht an, eigentlich. so eine
1: Ja,
0: manchmal kann es schon trocken sein. Auch das Auge ja. kann ja manchmal... Also morgens, wenn du ja. die Augenpopel aus dem Auge rausholst, das ist ja wie übrigens auch getrocknetes ähm, Tränensekret. Mhm. ist ja auch lecker.
1: Stimmt. Jetzt, haben wir, jetzt wollte ich schon zur nächsten Frage, eigentlich wollte ich noch was sagen zum Niesen, denn es ist ja auch ähm, so zum Gesundwerden ganz wichtig. Ne? Also ihr kennt ja alle so eine Erkältung, total doof. Ne? Dann ist die Nase äh, schwillt an und das liegt ja daran, dass Viren oder Bakterien, aber meistens sind das Viren, in der Nase sitzen und die Schleimhaut angreifen und durch das häufige Niesen schleudern wir die ja immer wieder raus, die ungebetenen Gäste die werden dann vor die Tür gesetzt. Es fliegen nicht immer alle raus, aber es hilft dabei, die loszuwerden, Stück für Stück. Und deswegen muss man zum Beispiel auch mehr niesen, wenn man erkältet ist. Und es ist darüber hinaus auch noch so ein Schutzmechanismus. Ich habe ja eben gesagt, die Fliege fliegt dir ins Auge zum Beispiel. Kann ja auch passieren, dass sie in die Nase fliegt und sich da irgendwie es gemütlich machen will. Und da ist es ganz wichtig, da kommt man mit Finger wahrscheinlich gar nicht mehr so hinterher, ähm, dass sich dann so ein Reflex bildet, der die sofort rausboostet, die blöde
0: Fliege. Mal Handtuch, wer schon mal eine Fliege durch die Nase verschluckt hat.
2: Äh, ich ja. hebe meine Hand. Eine kleine. Äh, ich nur durch die Schade. Aber ja. hat die geschmeckt. Jeder. Mund Mund kann jeder. Da. Ja, Aber die ist stimmt.
0: in die Nase reingeflogen. Die war und nicht dann besonders dann groß. und dann <lacht>
2: Aber wenn, die, wenn du sie dann durch den Mund wieder rauskriegst und
1: sie noch und weiterfliegt, du sie rettest
0: dadurch. Hey, das wäre cool. Das wär
2: cool ja.
1: Oder wenn sie drei Tage später woanders rauskommt und oh. sie dann noch. <lacht> Zum Beispiel durch einen Mechanismus, wo der dreijährige Theo noch Fragen zu hat. Ja. Hier seine Frage. Hallo, liebe Ärzte, warum muss man pupsen?
0: Hm. Ralf. Warum muss man pupsen? Theo. Wenn du nicht pupsen würdest, würde dein Bauch immer größer werden. Und irgendwann kommt dir der Pups dann aus dem Mund raus. Und du musst fürchterlich rülpsen. Und deshalb ist Pupsen einfach besser. Und die Pupse entstehen, weil du ganz viele Bakterien im Darm hast. Und diese Bakterien, die helfen beim, beim Verdauen. Also wenn du was isst, dann nimmst du ja Nahrung auf und in der Nahrung steckt Energie und die Energie muss der Körper irgendwie bekommen und die Bakterien helfen, die im Darm sind. Manchmal sind die ein bisschen übereifrig und ähm, produzieren Gase und diese Gase, die sammeln sich im Bauch und die müssen dann irgendwann raus. Und entweder ist es ein Pups oder ein Rülps, äh, das, ja, manchmal atmet man auch einfach die Gase aus, das geht auch. Aber es ist deshalb ganz wichtig. Ähm, wer pups ist gesund, hat mein Opa immer gesagt. Ja, der Pups ist lebenswichtig. Du hast ja gesagt,
1: wenn wir nicht pupsen würden, dass, da hätten wir den ganzen Tag Bauchschmerzen. Ja. Und ja, im schlimmsten Fall, da sind wir wieder bei den Horrorfilmen, könnte vielleicht der Bauch auch platzen. Wer weiß, wie so ein Luftballon. Ja. Deswegen liebe Kinder, keine Pupse zurückhalten, immer raus damit, außer im Unterricht, dann lieber kurz fragen, ob man vor die Tür gehen kann. Aber es ist super wichtig, dass man das macht. Ich
0: wünschte, ich könnte auf Kommando furzen. Das wäre, das finde ich ganz toll. Ich kann es mit den Händen. Okay, und jetzt mach mal mit den Händen. Das, Ja, Entschuldigung. Das, ich mache es meistens so, dass ich, wenn ich irgendwo im Studio stehe und ähm, ich warten muss, dann fange ich an, mit den Händen zu pupsen. Damit alle Leute sehen, ah, der Ralf, der macht <lacht> dieses Geräusch mit den Händen. Und irgendwann, wenn das etabliert ist, kann ich einfach ganz entspannt laufen lassen. Weil alle denken, das sind die Hände. Was ja. sie nicht wissen ist, dass meine Hände gar nichts mehr machen. Ja. Das ist eine gute Taktik, Mann. man lernt ja, so viele Tricks von dir, das ja, ist gut. wirklich
1: super. Ja. Ja. Ein Traum. Die Luft kommt übrigens auch nicht nur von den Bakterien, sondern wir schlucken auch ganz viel Luft, oh ja. und, wenn wir reden, wenn wir ähm, Sprudel trinken ähm, und bei ganz kleinen Kindern ist es auch, wenn die weinen und Luft holen, ähm, um zu schreien, gerade bei Babys, dann geht nicht immer nur die ganze Luft in die, äh, in die Lungenflügel, sondern es geht auch immer ein bisschen was in den Magen und da sammelt sich die Luft auch und deswegen haben auch viele Babys immer wieder auch so Blähungen und weinen ganz viel, weil der Bauch weh tut. Das können wir tun. Ja. ja. Kann aber auch Spaß machen. Und dann hat man äh, von oben Luft, unten entsteht Luft, in der Mitte äh, entsteht Luft, überall ist Luft und deswegen ist das Luft rauslassen aus allen Bereichen immer ganz wichtig. Man kann das auch üben. Ich kann zum Beispiel
0: absichtlich Luft schlucken. Ich gehe mal ein bisschen vom Mikro weg. Uh. Ah, das freut die Eltern, die mithören. Ja. Das kann man, das ist wirklich ganz schön. Das hat er jetzt nicht mit den Händen gemacht. Nee, das, ich kann Ich kann auch zum Beispiel den Satz des Pythagoras rülpsen oder verschiedene Namen oder so. Ja. Das, das, ja. das ABC
1: habe ich früher gerne gerülpst. Ja, das war immer eine gute Übung und ich habe äh. immer versucht, auf dem Weg von der Schule bis zum Bus das ganze ABC zu rülpsen. Hat meistens geklappt.
0: <lacht> Applaus. Wir hatten alle wenig Freunde wahrscheinlich. Ne? <lacht>
1: Ach, nö, nee, ich fand, also, damit konnte man schon äh, Leute beeindrucken. Mädels meistens nicht. Nee, aber stimmt. so Kumpels, das war schon immer, äh, kann ich mich gut dran erinnern. Das ist nicht so schlimm. Wo wir beim Thema Verdauung sind, würde ich ähm, eine Frage einschmeißen, die nicht, ähm, ja, so anatomisch ist. Vielleicht kommen wir zu den Anatomiesachen noch zurück, aber auch eine super coole Frage vom Kian. Der ist zehn Jahre alt und hat Folgendes gefragt. Hallo, ich bin Kian, ich bin zehn Jahre alt und wollte gerne wissen, ob vegetarische Ernährung für Kinder geeignet ist. Auch eine super wichtige ja. Frage. Mhm. Und ja, wer weiß, Vegetarier, die essen ja viel Grünzeug. Und wer auch nochmal äh, noch drüber nachdenkt, der weiß, ja, wenn man viel Grünzeug isst, Bohnen, Grünkohl, Brokkoli, da muss man auch viel pupsen. Deswegen musste ich jetzt an diese Frage denken. Stimmt. Weil das ja so ein bisschen äh, auch zusammenhängt. Aber eine sehr wichtige Frage, über die, glaube ich, ganz viele auch streiten Absolut. Momentan.
0: Es ist wirklich eine, eine große Streitfrage, weil es klar ist, dass vor allem, wenn, dein, wenn du wächst und dein Körper ganz viele verschiedene Stoffe braucht, die er nicht selbst herstellen kann, die kommen eben durch die Nahrung in den Körper. Und ja, klar. Wenn du Fleisch isst, dann bekommst du sehr leicht Proteine. Proteine sind wichtig, um zum Beispiel Muskeln aufzubauen, für ganz viele andere Sachen auch. Wenn du kein Fleisch isst, brauchst du ja trotzdem die Proteine. Also musst du überlegen, okay, wo kann ich die dann herkriegen? Und das ist dann in den meisten Fällen so, dass du, dass du viele andere Sachen essen musst. Linsen beispielsweise, oder? Vertue ich mich.
1: Ja, Linsen. Sind ja, sehr die Bohnen, die ich gerade genannt ja. habe, da sind ganz viele Proteine drin. Und
0: das ist, ähm, da musst du aber, ich glaube, verhältnismäßig mehr essen, als wenn du nur so ein, keine Ahnung, so eine Hühnerbrust isst. Ich weiß nicht genau, wie da die Verteilung ist. Aber du musst, wenn du als Kind dich vegetarisch ernähren möchtest, ähm, was für die Umwelt sehr gut ist, musst du darauf achten, dass du... Ähm, alles das zu dir nimmst, was dein Körper braucht, damit du wachsen kannst und damit du dich äh, normal entwickeln kannst. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, da muss man sich gut mit beschäftigen, aber grundsätzlich geht es, denke ich.
2: Also ich glaube auch, dass man einfach so ein bisschen bewusster essen muss oder soll, Man soll generell bewusst essen und überlegen, was man sich Tag für Tag äh, auf den Teller legt. Vor allem auch die Eltern müssen natürlich sich einen Kopf darüber machen, was sie ihren Kindern vorsetzen Tag für Tag, ob das irgendwas schnell äh, Hergestelltes ist, was vielleicht nicht so nahrhaft ist, aber dafür leicht zu produzieren ist oder warm zu machen ist oder ob es ein bisschen aufwendiger ist und dafür wertvoller ist, wenn es vegetarisch ist, dann muss man so ein bisschen mehr nachdenken, wie man die ganzen Stoffe, von denen du auch jetzt schon einige aufgezählt hast, äh, im Endeffekt auf den Teller bringt. Das, ich glaube, es ist einfach eine Herausforderung, aber ähm, grundsätzlich ist das gut möglich.
1: Ja, absolut. Also da will ich dem Kian nochmal sagen, ähm, sie ist auf jeden Fall geeignet für Kinder und ähm, da können wir hier auch mal ruhig was zitieren, denn nämlich im November diesen Jahres gab es wirklich nochmal eine neue Studie von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Das sind Leute, die sich nur damit beschäftigen und die haben rausgefunden, dass die drei Ernährungsformen vegetarisch, Vollkost und sogar vegan bei Kindern eigentlich kaum Unterschiede machen. Und die Inhaltsstoffe, wo immer viele Angst haben, dass die Kinder, die vegetarisch oder vegan sind, dass die, die zu wenig haben, dass die bei allen dreien gleich verteilt sind fast. Zum Beispiel Kalzium. Kalzium, sagt man ja, ist ja in Milch drin und deswegen sollen Kinder ganz viel Milch trinken, hat man früher gesagt. Heutzutage weiß man, ist nicht unbedingt notwendig. Die Kinder, die da vegan gegessen haben, die gar keine Milch hatten, die hatten auch gute Kalziumwerte, weil in der Pflanzenmilch zum Beispiel auch Kalzium drin war. Aber es stimmt, man muss halt darauf achten. Genauso bei Jod. Ihr kennt das vielleicht von Jodsalz, da ist das sogar drin, weil alle Leute davon zu wenig essen, sodass es eigentlich egal ist, was man isst, Hauptsache man benutzt Jodsalz zum Beispiel. Und wenn man zum Beispiel gar keine tierischen Sachen isst und sogar vegan ist, ja, da muss man schon achten auf Vitamin B12 zum Beispiel, da muss man solche Tropfen nehmen, aber wenn man die nimmt, das hat die Studie auch gezeigt, sind die veganer Kinder noch viel besser ausgestattet mit Vika Vitamin B12 als die Kinder, die Fleisch essen sogar. Total interessant. Also weil man sich damit auch vielleicht ein bisschen mehr beschäftigt, ist es bei den drei Gruppen gleich gewesen. Also diese sogenannten Mikronährstoffe sind gar nicht schlechter verteilt. Und die, die vegetarisch und vegan gegessen haben, die haben noch ein paar mehr Vorteile. Die haben nämlich viel mehr Vollkornprodukte gegessen und Ballaststoffe. Die Ballaststoffe sind natürlich die, die Pupsen machen. Okay, die haben wahrscheinlich mehr gepupst. Das muss man sagen. Das ist aber auch okay, wenn das der Preis dafür ist dann kann man damit leben, dann ähm, äh, muss man das nur wissen. <lacht> ähm, aber du hast richtig gesagt, das hat ja auch viele Vorteile für die Umwelt. Ne? Davon hört ihr ja auch ganz viel in den Nachrichten. Da streiten ja ganz viele über die Umwelt. Ähm, und Greta Thunberg ganz weit vorne, die uns allen sagt, dass äh, das nicht gut ist. Und es ist natürlich auch gut für die Tiere. Ne? Weil wenn man Tiere mag,
0: dann ist es ja auch was Schönes, wenn die Tiere nicht immer auf den Teller kommen. Und es ist für noch was von Vorteil. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir so ist, aber ich weiß, wenn ich Fleisch esse und auf Toilette gehe, stinkt es viel, viel, viel schlimmer, als wenn ich nur mich vegetarisch ernähre und das ist ich glaube, das liegt auch am Fleisch.
1: Das stimmt, das stimmt. Es, es gibt verschiedene Nährstoffe, die verschiedene Stinkegase äh, produzieren. Es gibt Sachen, die sind, die stinken gar nicht, so Getreide zum Beispiel. Wenn man ganz viel Getreide isst, wenn man ganz viel Brot gegessen hat, dann stinkt das gar nicht, dann riecht das nach nichts. Und Fleisch ist da ganz weit vorne. Aber auch Zwiebeln zum Beispiel und auch Kohl. Also auch als, wie gesagt, Veganer, da stinken die Pupse schon ein bisschen mehr. Aber es ist okay.
0: Aber es ist auch interessant, auch diese, diese Gerüche werden auch von den Bakterien gemacht, die im Darm sind. Richtig. Je nachdem, mit was man die füttert, stellen die andere Sachen her. Oder es sind andere Bakterien, die auch sozusagen genau. durch die Nahrung auch mit mit in den Darm, in den Körper reinkommen. Genau, aber die
1: Lieblingsspeise von diesen Bakterien sind Ballaststoffe tatsächlich. Und ähm, wenn man zu wenige Ballaststoffe isst, ist das nämlich für den Magen-Darm gar nicht so gut. Und ganz viele reden ja über dieses sogenannte Mikrobiom. Das ist quasi der Staat der Bakterien, der in dir lebt, der riesig ist. Und die brauchen ganz viele Ballaststoffe.
0: Deswegen ist eine vegetarische Ernährung super für die Bakterien. Es gibt da ganz interessante Geschichten. Zum Beispiel dieses Mikrobiom, was du gesagt hast, da gibt es manchmal auch Bakterien oder auch Pilze, ähm, die was ganz Eigenartiges machen, die zum Beispiel aus den ganzen Kohlenhydrate und den Zucker, den man isst, Alkohol herstellen. Das heißt, man hat eine eigene Brauerei im Bauch. Das klingt erstmal ganz lustig, aber das Schlimme ist, von diesem Alkohol wird man auch betrunken. Und viele, viele Forschende, als es noch nicht so klar war, was da passiert, dachten, die hätten. Alkoholkranke Menschen vor sich. Und denen war gar nicht bewusst, dass die Bakterien im Bauch dafür gesorgt haben, dass Alkohol entsteht und auch natürlich die Leber und den restlichen Körper mit in äh, Mitleidenschaft gezogen wird dadurch. Mhm.
1: Ja, diese Bakterien, die sind äh, eine kleine Fabrik und da kommt aus dem Schornstein ganz viel raus. Alkohol, Gase, gutriechende, riechende. das sind schon... Äh, ja.
0: Auch die Löcher Klasse im Käse, Kärchen. auch die Löcher im Käse sind Bakterien schuld oder ähm, viele andere Sachen, von denen man sich nicht denkt, dass das irgendwelche Lebewesen gemacht haben. Das ist schon echt faszinierend. Absolut. Ich habe noch eine tolle Frage für euch von äh,
1: der Greta, die ist drei Jahre alt. Die geht in ein bisschen andere Richtung, aber die ist sehr wichtig.
0: Ähm, lieber Nibras, warum hat man Aua? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr, sehr
1: gute Frage, weil ich kann dich total verstehen, Greta, das ist wirklich so eine Sache, da denkt man, was soll der Mist eigentlich? Ja. Was soll das, dass immer, wenn ich hinfalle oder gegen die Tischkante knalle, dass das dann so wehtut? Ich weiß ja, dass das doof ist, da könnte ich ja auch so draus lernen.
0: Wieso, so, wieso muss das dann auch noch auer machen? Also, Greta, das ist so eine Art Schutzmechanismus. Es gibt Menschen, die haben, die haben keine Schmerzen. Das ist eine Art Krankheit, oder? Ja, also das sollte man nicht haben als Mensch, das wäre schlecht. Das Problem ist nämlich, wenn du keine Schmerzen empfindest, dann kannst du dir zum Beispiel den kleinen Zeh an irgendeiner Bettkante stoßen und es tut nicht weh. Und dann merkst du vielleicht gar nicht, dass du dir den Zeh schon längst abgerissen hast und gehst einfach weiter und denkst auf einmal... Sehr komisch. Warum ist der Fußboden hier so feucht? Das liegt daran, dass du aus dieser Wunde total blutest und das ist nicht gut. Genau. Und deshalb ist es so wichtig, dass man, wenn man sich in C stößt, dass man diesen Schmerz kurz empfindet, damit man zumindest mal so einen Impuls hat, dahin zu gucken, ob noch alles in Ordnung ist oder ob da vielleicht was gebrochen ist, damit man es behandeln kann. Und dieser dieser Schmerz ist sozusagen wie so eine Art Überwachungsanlage, dass der Körper weiß es ist alles in Ordnung oder da ist irgendwas nicht in Ordnung und da muss man sich drum kümmern, damit du weiter funktionieren kannst, damit dein Körper weiter funktionieren kann. Interessant ist die Frage auch, wo, wo ist der Schmerz eigentlich? Also, wenn du dir den kleinen C stößt, dann werden die, die Nervenendungen im C gereizt und senden diesen Reiz ans Gehirn und im Gehirn wird klar, uh, da tut was weh und du guckst dahin, wo der Schmerz herkommt. Aber wo ist der Schmerz? Ist der im Gehirn oder ist der im C? Wird er im Gehirn wahrgenommen oder im C? Und wenn du kein Gehirn hättest, würde der C trotzdem weh tun Oder nicht? Das sind Fragen, die sind, finde ich, sehr interessant. Da kann man ganze Bücher mitfüllen.
2: Im Endeffekt dienst der Rücksichtnahme auf den eigenen Körper und auch auf die Umwelt, so dass man nicht durch die Gegend läuft und sich, so wie du sagst, den Zeh abreißt oder den Arm bricht oder den Kopf stößt, aber auch nicht jetzt an den anderen so anstößt und ihn so davonrempelt, dass der vielleicht, der vielleicht große Schmerzen hat, sondern dass man auf sich und die Umwelt Rücksicht nimmt und einfach ein bisschen seine Umgebung auch wahrnimmt, kennenlernt und versucht, möglichst, möglichst sanft ähm, durchs Leben zu gehen.
0: Und ihr hattet ja eben von Evolution gesprochen und wie der Mensch sich entwickelt hat. Und da kann man das eigentlich ganz gut erklären. Es gab vielleicht mal bei unseren Vorfahren welche, die keine Schmerzen empfunden haben. Und dann gab es zufälligerweise auch welche, die Schmerzen empfunden haben. Und die, die Schmerzen empfunden haben, die waren, weil es manche Sachen eben wehtaten, einfach ein bisschen vorsichtiger. Und weil sie etwas vorsichtiger waren wegen der Schmerzen, konnten die vielleicht mehr Kinder in die Welt setzen. Und diese Kinder hatten genau diese gleiche Fähigkeit, dass sie nämlich Schmerzen empfunden haben, wenn sie sich irgendwo gestoßen haben und eben auch vorsichtig blieben. Und die Vorfahren von uns, die wenig Schmerzen empfunden haben, die haben vielleicht gar nicht gemerkt, wenn sie sich wirklich richtig stark verletzt haben und eventuell daran gestorben sind und hatten gar nicht die Möglichkeit, so viele Nachfahren in die Welt zu setzen, so sodass die, die Schmerzunempfindlichen mit der Zeit immer weniger wurden und die, die Schmerz empfunden haben, immer mehr, weil es irgendwie ein... Ein Vorteil war, wenn man Schmerzen empfinden empfunden konnte, empfinden konnte, das war das Wort. Es gibt ja auch Menschen, die
1: heute keine Schmerzen empfinden. Das ist nämlich eine Gruppe von Menschen, die eine blöde Krankheit hat, nämlich Diabetes, diese Zuckerkrankheit. Die haben nämlich das Problem, dass irgendwann gerade in den Füßen die Nervenenden unsensibel werden dann spüren die nichts mehr. Und die haben ganz oft Probleme mit den Füßen, dass die da Wunden bekommen. Zum Beispiel haben die einen Stein im, Stuh im Schuh und der ist spitz und die merken das gar nicht, weil die kein Gefühl mehr haben im Fuß. Und dann kommen sie nach Hause und haben ein riesiges Loch im Fuß, was ganz schlecht wieder zuheilt, weil bei Diabetes heilen die Wunden natürlich auch leider schlechter. Und dann sind die ganz lange im Krankenhaus mit so einem entzündeten Fuß und dann, um jetzt wieder in die Horrorschiene zu gehen, kommt manchmal sogar der ganze Fuß weg.
2: Weil der so Liebe ist. Kinder, auch die Kinder, die vielleicht äh, Diabetes haben, nicht jeder Diabetiker hat ein Loch im Fuß. Es, das Wichtigste ist, dass man auf die Krankheit gut Rücksicht nimmt, genauso viel Rücksicht nimmt wie auf den restlichen Körper. Und dann passiert das auch nicht, dass die Nervenenden da nicht funktionieren und dass man die Füße nicht spürt und die Zehen nicht spürt. Und dann kann man auch... Trotz der Erkrankung Diabetes noch sehr gut durchs Leben gehen, ohne nibras horror
1: Das passiert ja erst, wenn man ganz, ganz lange Diabetes hat und sich gar nicht und um sich und aufpasst. Genau, genau. genau. Das, ja, aber das ist, wollte ich das
0: ist ja auch wirklich das Wichtige, egal ob man sich, wie man sich ernährt, ob man das äh, vegetarisch macht oder auch mit Fleisch oder ob man seinen Körper auf den achtet und auch auf die schmerzenden Stellen schaut, das ist eben ganz wichtig. Das, unser Körper ist der einzige, den wir haben, und um den sollten wir uns einfach gut kümmern. Und das bedeutet ruhig mal rausgehen und Sport machen, auch wenn man das nicht so gerne hört. Und vielleicht nicht nur Schokolade essen, sondern eben auch Sachen, die, die wirklich nützlich sind. Jawohl. Wow, das war jetzt aber. Huh. Das war jetzt das kurz nach Weihnachten. <lacht> Jeder mit jetzt dem alle Eltern, die Schoko, diesen
1: Tonspur von uns hören wollten, können jetzt die 5 Euro überweisen an ja. uns. Jetzt haben wir unseren Soll erfüllt. Jetzt haben wir genug plädiert für die Gesundheit. Aber es ist ja wirklich so, dass viele Kinder sich echt Sorgen machen um ihre Gesundheit. So ist das ja gar nicht. Jetzt könnte man ja denken, ach, die Kinder die denken vielleicht gar nicht so viel über ihre Gesundheit. Und gerade dieses Jahr 2020 ähm, wird vielen äh, Kindern in ja äh, sehr im Gedächtnis bleiben, weil es ja so ein sehr komisches Jahr war. Man durfte über lange Zeit nicht zu Oma und Oma zu mhm. Besuch fahren, vielleicht jetzt auch schon wieder nicht. Ähm, man durfte nicht in die Schule gehen eine Weile. Man musste immer diesen Mundschutz tragen, wo Leute auf der Straße demonstriert haben, dass das nicht gut ist, was vielleicht auch verwirrend ist. Und da haben sich viele Kinder Sorgen gemacht auch um ihre Gesundheit und so ist es auch, dass uns auch ein paar Fragen erreicht haben von Kindern, die sich echt Sorgen gemacht haben wegen diesem blöden Coronavirus, ähm, was äh, durch die Nachrichten und durch die Köpfe und auch die Köpfe von euch da draußen gegeistert ist. Ja und da haben wir auch ein paar Fragen zu bekommen und da spiele ich euch doch direkt mal eine Frage vor ähm, von einem, äh, nämlich dem Pepe, der ist acht Jahre und der ist echt sehr besorgt wegen Corona, hört mal rein.
2: Ähm, ich habe eine Frage, ähm, was ist jetzt das ähm, Schlimmste, was ähm, die Kinder kriegen können, also außer Corona, weil gerade sowieso Corona-Zeit ist und das ja im Moment sowieso der Schlimmste, ähm, also außerhalb von Corona-Zeit, ähm, was da halt das Schlimmste die schlimmste Krankheit ist. Danke, tschüss.
0: Oh, die schlimmste Krankheit. Das ist sowas wie, was man für Stadtland Plus gut benutzen kann.
1: Ja, aber ich finde, die Frage von Pepe, die zeigt ja auch irgendwie, dass er das Gefühl hat, dass Corona schon echt das mit fast Allerschlimmste ist. Und dahinter kommt nur noch ganz wenig, was man noch da, darüber stellen kann. Würdest
0: du das auch so sehen?
1: Ja, ich hatte das Gefühl, er macht sich sehr Sorgen wegen Corona.
0: Das ist auch, finde ich, auch verständlich, weil viele Erwachsene reagieren total aufgeregt. Und ähm, haben auch viel Angst, weil das was völlig Neues und Unbekanntes ist und man man hört Nachrichten oder guckt Nachrichten und sieht dann Zahlen, die man überhaupt nicht fassen kann und weiß gar nicht, wie man das so richtig einordnen kann und das Blöde an Viren ist ja, dass sie sehr klein sind, man kann die nicht sehen, und die sind im Grunde unsichtbar und ja, wie wie kämpft man gegen etwas Unsichtbares? Das ist nahezu aussichtslos und das das macht einen hilflos und gibt so ein hilfloses Gefühl. Und da ist es genau richtig, Pepe, Fragen zu stellen und zu überlegen, okay, was kann ich denn machen? Oder was gibt es denn noch Schlimmeres? Das hilft ja auch, das einzuordnen. Ist jetzt das wirklich so schlimm oder ist vielleicht eine, eine andere Erkrankung noch viel schlimmer? Ähm, es gibt natürlich jede Menge schlimme Erkrankungen und es gibt auch jede Menge Erkrankungen, die viel leichter sind und bei, bei allen Zahlen, die man so liest, das sind nur in Anführungszeichen Statistiken, das bedeutet, wenn, jetzt, wenn man jetzt hört, okay, so und so viel Prozent, die an Corona, an Covid-19 erkranken, die haben ein sehr, sehr, schweren Verlauf, dass sie an eine Beatmungsmaschine angeschlossen werden müssen und vielleicht sich gar nicht mehr davon erholen. Ähm, das kann man so schwer umsetzen. Was bedeutet diese Prozentzahl für mich und für meine Familie? Und das macht unsicher und das ist ähm, ja eine ne total schwierige Situation. Deshalb ist es immer wichtig, ähm, einen, versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren und einfach also, ich habe mir angewöhnt, bei vielen Sachen, die ich nicht verstehe, ähm, die als, als Phänomen zu betrachten und wie eine Blume, die man im Garten neu entdeckt hat, zu gucken: Ah, was ist das denn für ein Ding? Und vielleicht mal näher ranzugehen, mal einen Schritt zurückzugehen, um zu gucken, ob es noch andere von diesen Blumen <lacht> gibt, dass man wie so eine Art Forschergeist ähm, für sich erweckt und guckt: Okay, was, was kann ich damit alles anfangen? Dann beschäftigt man sich mit diesem neuen Ding und entdeckt vielleicht Sachen, die man vorher noch gar nicht so gesehen hat und ähm, versteht vielleicht auch das, was andere Leute darüber erzählen, plötzlich ganz anders. Und das hilft, dass man Sachen versteht und dass man das Gefühl hat, okay, ich bin nicht total hilflos. Ich weiß zumindest, wie ich mich, wie ich mich schützen kann. Sei es zum Beispiel durch so einen mund nasen oder einfach durch Abstand halten. Und wichtig ist auch, wenn man wissenschaftlich arbeitet oder wenn man Wissenschaftlerin ist oder Wissenschaftler, dann heißt es nicht, dass, dass der Weisheit letzter Schluss ist. Dass wenn man als Wissenschaftler einmal was rausgefunden hat, das ist es dann so. Wissenschaftliches Arbeiten bedeutet nämlich auch, dass man die, die ähm, Welt beobachtet und versucht, aus den Beobachtungen, die man gemacht hat, ähm, Schlüsse zu ziehen und eine Theorie oder eine Idee zu entwickeln, wie, wie das Ding, was man beobachtet hat, funktioniert. Und dann hat man diese Idee und versucht dann vorherzusagen, wie sich das Ding, was man beobachtet hat, weiterentwickeln wird. Und wenn die Vorhersage stimmt, dann kann man davon ausgehen, dass die Theorie, die man entwickelt hat, diese Idee, dass die einigermaßen richtig ist. Und das hält vielleicht für ein paar Wochen und dann auf einmal sieht man, und es entwickelt sich ganz anders, meine Vorhersage stimmt gar nicht mehr und dann muss man wieder beobachten und wieder eine neue Theorie entwickeln und das ist wissenschaftliches Arbeiten und das bedeutet, manchmal hat man eine Erkenntnis, denkt die ist richtig und ein paar Wochen später merkt man, nee es war nicht ganz richtig, mund nasenschutz ist doch sinnvoll den zu tragen. Und so kommt es, dass man, wenn man sich damit vielleicht gar nicht so beschäftigt hat, was jetzt Wissenschaftler eigentlich machen, dass das verwirrt, weil man denkt, Moment mal, vor ein paar Monaten habt ihr gesagt, das sollte man nicht tragen und jetzt sagt ihr, das sollte man tragen, was stimmt denn nun? Aber das ist halt so ein stetiger Prozess, man, man macht immer neue Forschungen und guckt immer genauer hin und versucht immer bessere Vorhersagen zu machen und so funktioniert das. Um dich auch ein bisschen zu
1: beruhigen, Pepe, auch noch an der Stelle, ähm, gibt es ja auch schon Studien, wie Corona bei Kindern ja zum Beispiel ist. Und da ist es ganz wichtig, dass man festgestellt hat, dass Kinder ganz, ganz wenig nur krank werden durch Coronavirus. Also die meisten haben ja gar keine Beschwerden oder nur einen ganz leichten Schnupfen. Und wenn Kinder sehr krank werden durch Corona, nur weil sie eine andere schlimme Erkrankung schon vorher hatten und das dann dazugekommen ist. Also für gesunde Kinder ist das Coronavirus gar nicht besonders schlimm. Aber natürlich muss man trotzdem aufpassen, weil man hat ja auch Oma und Opa lieb und die Eltern lieb und die muss man ja auch schützen. Deswegen müssen auch die Kinder den Mutschutz tragen, damit alle mit an einem Strang ziehen. Das ist so ein bisschen wie Tau ziehen. Ne? Auf der einen Seite am Tau zieht Corona, und wir anderen alle auf der anderen Seite, ein paar stehen daneben und gucken zu und lassen es äh, so über sich ergehen. Aber wenn du dich äh, mit, äh, mit an uns tausch stellst und äh, mitziehst auf unserer Seite, dann schafft man das schon, äh, Corona zu besiegen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass, äh, dass ihr das auch alle äh, die Hoffnung habt, dass wir das alle packen.
2: Und dass wir immer wachsam bleiben und äh, versuchen das Ganze weiterzuentwickeln, weiterzukommen, so wie wir jetzt alle versuchen, mit einem mund nasenschutz die Erkrankung möglichst nicht weiterzugeben, wenn wir sie haben. So arbeitet fast die ganze Welt im Moment dran, eine Impfung gegen das Virus zu entwickeln. Und das ist auch in großen Teilen schon gelungen offensichtlich. Da gibt es wieder die wissenschaftlichen Arbeiten dazu, die besagen, dass es durchaus schon Medikamente gibt, also Impfstoffe gibt, die verhindern, dass man Corona bekommt. Und das ist der nächste Schritt, wie wir versuchen können, die Erkrankung wieder ein bisschen in den Griff zu bekommen. Was ohne Impfung und ohne Maske eigentlich nicht möglich ist.
1: Es geht ja hier andauernd um Viren. Da schmeiße ich jetzt mal kurz die Frage noch von der Emilia rein, weil die ähm, sich ja echt, du hast gerade gesagt, Viren sind so klein und die Emilia hat sich dann auch wirklich gefragt. Hi Libra, woraus bestehen Viren?
0: Oh, das ja. Tolle ist, Ach, Viren sind schon echt großartig eigentlich. Jetzt mal von dem ganzen Leid, das die verursachen können, abgesehen. Aber erstens, Viren sind keine Lebewesen. Also die haben keinen Stoffwechsel. Nicht so wie wir. Die atmen nicht und die, die essen nichts. Nicht. No, die pupsen nicht. Viren sind, du kannst dir vorstellen, es gibt eine Bauanleitung. Und um diese Bauanleitung ist eine Hülle. Und das war's. Und wenn so ein Virus im Körper drin ist, dann schafft das Virus es in, in unsere Zellen reinzukommen. Und unsere Zellen, die haben auch eine Bauanleitung und noch viele andere Sachen in der Zelle drin. Und das Virus schafft es seine Bauernleitung in unsere Zelle weiterzugeben, so dass unsere Zelle anfängt, nicht neue Menschenzellen zu machen, sondern neue Viren zu machen. Und die verbreiten sich weiter im Körper und ähm, kommen in andere in noch mehr Zellen. Und das ist das, was uns krank macht, dass unsere Zellen einfach nicht mehr richtig arbeiten, sondern Viren produzieren. Ja, und ähm, das ist im Grunde das Besondere an Viren, dass sie eigentlich keine Lebewesen sind, es aber trotzdem schaffen, Lebewesen unglaublich zu verändern. Ich finde, das ist ja immer ein bisschen wie ein Lego-Set,
1: also ein Karton mit einer Anleitung drin, aber da sind gar keine Steine dabei. Und wenn du das Lego-Set, geht dann irgendwo hin in ein Zimmer, wo ganz viele andere Lego-Steine sind, ein schöner Lego-Todesstern oder ein... Äh, ein Rennauto aus Lego und dann liegt dann diese Bauanleitung rum und möchte gebaut werden und nimmt sich von den anderen Steinen äh, Teile und baut dann was eigenes und dann gehen die anderen Sachen natürlich kaputt und ähm, dann entsteht zwar was Neues, aber die anderen Sachen funktionieren dann nicht mehr und so ist das mit dem mit dem Virus ja auch und macht andere Teile des Körpers äh, funktionsunfähig und natürlich gibt es außer Coronaviren auch ganz viele andere Viren und solche Viren haben wir ja andauernd wenn ihr Schnupfen habt zum Beispiel wenn man Halsschmerzen hat da sind immer wieder Viren am Start. Also es ist ja nichts Neues, sondern es ist eine andere Sorte Virus, die wir bisher noch nicht in dieser Form gekannt haben, die vielleicht von Tieren kam. Bei den Tieren, die haben in der Fledermauspraxis war das wahrscheinlich ganz normal, dass man Coronavirus hat. Und der Fledermausarzt hat da nicht mit der Stirn gerunzelt, wenn er das gehört hat. Und für den war das ganz normal. Aber für uns Menschenärzte ist das was ganz Seltsames. Und auch wir müssen erstmal damit umgehen lernen. Und Hast du sehr schön eben gesagt, deswegen ändern wir auch manchmal unsere Meinung, weil wir ja auch erst gerade lernen, so wie wenn ihr was lernt, ja auch manchmal eure Meinung ändert, wenn ihr das am Ende dann verstanden habt. Aber verstanden hat man es meistens erst am Ende und äh, das kommt ja noch, das Ende, hoffentlich irgendwann. Und ähm, du wolltest noch was sagen, Florian?
2: Na, bei den Viren ist es dann Gott sei Dank doch so, dass man dass der menschliche Körper meistens alleine damit fertig wird und irgendwann ins Zimmer reinkommt und sieht, ah, hier stimmt was nicht, das Auto funktioniert nicht mehr, der Todesstern sieht kacke aus, jetzt muss ich mich wieder hinsetzen und mal die richtige Bauernleitung aus dem Bücherregal holen und das mühsam wieder aufbauen und dann funktioniert das ganze Werk wieder. Das ist bei anderen Erkrankungen häufig nicht so, da braucht man Medikamente, damit Bakterien zum Beispiel wieder weggehen, aber bei den meisten Viren, kommt der Körper alleine damit zurecht und schmeißt das Ganze wieder raus und kriegt das hin.
0: Ja, stimmt. Das ist ein Hoch auf das Immunsystem. Hurra. Wir feiern das Immunsystem und ähm,
1: diese Impfung, das ist so ein bisschen wie so ein Bootcamp, so eine Art Fitnessstudio fürs Immunsystem. Ähm, so müsst ihr euch das vorstellen, nämlich wenn man so einen Impfstoff bekommt, dann kann das Immunsystem, bevor das Virus überhaupt da ist, schon mal auf die Handelbank gehen, den Bizeps stärken, die ein paar äh, Push-Ups machen und dann, wenn das Virus reinkommt, dann hat das keine Chance, dann wird
0: das direkt wieder rausgeprügelt. Genau, ein Impfstoff ist im Grunde so ein Doppelgänger von einem Virus mit Manchmal nur einem Teil der Bauanleitung. So dass der Körper anfängt, vielleicht nur Hüllen zu machen vom Virus, aber auch gar nicht so viele. Also nicht, dass es krank macht, aber das Immunsystem sieht, Moment mal, hier stimmt was nicht. Da die Anleitung, die hat hier nichts zu suchen und diese Hülle auch nicht. Und obwohl das uns gar nicht krank macht, wird aber das Immunsystem schon mal drauf trainiert. Und wenn dann tatsächlich echte Viren, krankmachende Viren in den Körper reinkommen, dann kennt das Immunsystem schon das Gesicht von diesem Virus und kann schnell loslegen.
1: Ja, dann ist das wie so, eine, wie so ein Fahndungsfoto, was schon an der Wand hängt und dann erkennt man den Eindringling sofort. Genau. Wir haben jetzt gerade schon gesagt, ja, am Ende weiß man immer besser Bescheid. Die Catalina, fünf Jahre, hat sich dazu was gefragt. Ich frage mich, ob so viel Corona ist. Ich frage mich, ob das für immer bleibt oder nicht. Ich weiß das nicht. Ja. Tja, sie weiß es nicht und was sollen wir jetzt dazu sagen? Es wird wir, für wir, immer bleiben. Wir
0: wissen es aber auch nicht so richtig. Ja, also ich glaube schon, dass Corona, das Coronavirus, was uns jetzt so beschäftigt, wird, glaube ich, immer da bleiben. Aber wie wir damit umgehen, wird sich ändern. Wir werden Medikamente finden, wir werden Impfungen haben und es wird nicht mehr so diesen es wird nicht wieder alles so durcheinander bringen. Das glaube ich ist so. Also es gab mal, es gab mal eine, ein anderes Virus, ein Pockenvirus. Das war eine Krankheit, wo man so einen Hautausschlag bekommen hat. Es war unglaublich ansteckend und auch gefährlich. Und irgendwann ähm, wurde gesagt, wir müssen jetzt was gegen dieses Pockenvirus machen. Und dann wurde auch eine Impfung entwickelt. Und die ganze Welt hat geimpft. Und 13 Jahre später gab es keine Pockenviren mehr, die waren komplett ausgestorben, die waren dann weg. Das war das Ende der Pockenpandemie. Das wird bei Corona wahrscheinlich nicht so passieren, weil die Pockenviren, die gingen nur von Mensch zu Mensch, hat man übertragen. Aber bei Corona gibt es auch eine Übertragung von Tieren zu Menschen und man kann nicht alle Tiere impfen, das geht also nicht. Deshalb denke ich mal, dass Corona genau wie Schnupfenviren immer da sein werden. Und genau wie Grippeviren auch immer mal wieder so auftauchen werden. Aber unser Umgang wird viel besser werden. Wir werden viel geschickter damit umgehen können. Deshalb wird es nicht mehr so schlimm sein.
2: Und wenn Corona für immer bleibt, was hoffentlich nicht für immer bleibt, sind die Maßnahmen gegen Corona, die wir jetzt über uns äh, ergehen lassen. Ähm, dass die Schule anders funktioniert als vorher. Dass wir unsere... Großeltern nicht mehr besuchen können, so häufig oder im Moment gar nicht, das wird hoffentlich nicht für immer bleiben. Das ähm, sollte mit einer Impfung oder mit, einem, ähm, mit einer Impfbereitschaft in der Bevölkerung sich schon durchaus lockern. Da kann man nur mit bangen Augen in die Zukunft blicken, wie es denn mit der Impfbereitschaft denn aussehen wird das ist wieder dieses Verwirrende, was du gerade schon angesprochen hast. Da sind Leute dagegen und dann gibt es Leute, die dafür sind und im Fernsehen sieht man dies und der Nachbar sagt das. Also das ist alles nicht so richtig einfach zu verstehen. Das, da geht es uns Erwachsenen auch nicht anders als den Kindern, dass man sich manchmal nur wundert, warum so viele Menschen unterschiedlicher Meinung sind. Aber so ist es und da muss man schauen, dass ähm, dass man den möglichst besten Weg rausfindet und damit unser Leben auch wieder mal normal abläuft, so wie vor einem Jahr zum Beispiel.
1: Ich ich versuche jetzt den besten Weg rauszufinden aus dem Corona-Thema, <lacht> weil das natürlich äh, wichtig Viel ist Glück. und ich fand das gut, dass wir darüber heute gesprochen haben. Aber Corona ist nicht alles auf dieser Welt, es ist nur was ganz, ganz Kleines und ähm, deswegen, es gibt noch andere wichtige Fragen, wie zum Beispiel die Frage von Adnan, sechs Jahre alt. Hallo, mein Name ist Adnan. Ich möchte gerne wissen, ob man Trilliarden alt werden kann und noch älter
0: ich Trilliarden, hab, äh, was aber, hat oh, äh, aber nicht die Zeiteinheit, nicht gesagt. Gesagt. aber ja. das,
2: das nützt nichts, wenn man sich ähm, einen Stift und Papier nimmt und sich mal diese Trilliarde zu Gemüte führt, ähm, auch wenn er nicht gesagt hat, eine Trilliarde Jahre, das äh, hat noch niemand geschafft, ich habe mir die Frage gestellt, wurde denn schon mal jemand eine Trilliarde Sekunden alt? Und wenn man das dann runterrechnet, ich habe ungefähr zweieinhalb Tage gebraucht, um das äh, durchzurechnen, fast. Eine Trilli also Trilliarde, Sek Trillionen Sekunden äh, sind vier Milliarden Jahre. Falsch. Nochmal. Eine, warte, warte, warte. Eine Trilliarde Sekunden, Sekunde, Trillionen Sekunden sind 30 Milliarden Jahre. So sieht's aus. Die Erde ist viereinhalb Milliarden Jahre alt. Das heißt, sechsmal so alt wie unsere Erde ist und doppelt so alt wie unser Universum ist, wäre eine Trillion Sekunden. Mann, das ist ganz schön kompliziert.
0: Das sind große ich glaub, Zahlen. Ich ist das gerade ein, so ein graues Haar gewachsen. Naja,
2: mehrere. Also eine Trillion sind übrigens 18 Nullen. Ganz ja. schön viel. Also
0: eine Trilliarde sind dann nochmal drei Nullen drauf, 21 Nullen.
1: Richtig.
2: richtig. Das hat er gesagt, eine Trillion oder Trilliarden? Trilliarden und noch
1: Nein, mehr meine hat Gute, er gefragt. Meine ich steige aus. Hast <lacht> du das denn auch noch mal für Millisekunden und Nanosekunden ausgerechnet? Da bin ich gerade dabei. Okay,
0: Dann ich frage dich, nächstes Jahr? Oder <lacht> wie lange?
1: Unbedingt.
0: Aber ist ja eine interessante Frage. Das bedeutet mhm. ja, ewig zu leben. Möchtest du ewig leben? Ich weiß nicht, ob ich das möchte.
2: Was ist denn ewig?
0: Das ewig bedeutet, dass du von Anbegan Anbeginn des unseres beobachtbaren Universums, also diese knapp 14 Milliarden Jahre, dass du da schon das alles mitbekommen hast, jetzt lebst und den ganzen Rest des Universums auch noch lebst, selbst dann noch am Leben bist, wenn alles dunkel und still ist. Wäre nichts für mich. Nee, Wäre mir ganz schön langweilig. Ich meine, ich langweile mich gerne, aber alles in Grenzen.
2: Ich finde ja die Vorstellung ganz verblüffend, wenn ich in die Zukunft denke. Die Ewigkeit. Man kann, sich ja, man kann sich ja kaum vorstellen, dass irgendwann alles zu Ende ist. Das ganze Sein, das ganze Universum. Alles. Weil wenn es zu Ende ist, was kommt danach? Also ist ja ewig sozusagen, aber das Gleiche geht ja in die Vergangenheit auch. Irgendwo, glaubt man ja, hat alles begonnen. Aber was war vor dem Punkt, bevor alles begonnen hat? Ich krieg da einen Knoten im Hirn.
1: Mein Gehirn ist gerade abgestürzt. Ich ähm, muss gerade rebooten, <lacht> Reboot? weil ich habe nicht so eine Rechenleistung. Der ist schon ein bisschen älter. Der, ähm, der ist so ein bisschen Staub im Lüfter. schon. Das muss ich noch mal rausklopfen. Vielleicht kann ich dann... Äh, du musst mal ordentlich niesen. Ja, vielleicht. Aber kann man auch aus den Ohren niesen? Hier? Das, das nicht. geht nicht, weil das dann nicht.
0: Das, das Trommelfell, das ja, kann wehtun. Das kann wehtun. Ja. Also du kannst den Druckausgleich machen. Man hört aber nichts. Achtung, habe ich jetzt gerade gemacht, aber es ist zu leise. Es das ploppt. ploppt dann. Das hört man selber,
1: genau. dass das ploppt. Ne? Genau. Aber ich wollte dem Adnan eine Sache noch erzählen. Der fragt sich ja schon, wie alt kann man denn werden, hm. wenn er das wissen will. Und ich habe für dich, Adnan, mal geguckt, wer der älteste Mensch der Welt war. Das war nämlich eine Frau aus Frankreich, die Jean Cl Clamont heißt sie. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Die hat nämlich gelebt vom 21. Februar 1875 bis zum 4. August 1997. Und das waren 44.724 Tage immerhin. Und das sind 122 Jahre und 164 Tage. Und wie viele Sekunden? Das sind 3.864.153.600 Sekunden. Das habe ich gerade im Kopf gerechnet.
0: Wow. Das ist doch nicht so eingestaubt.
1: <lacht> ja, das ist halt, ähm, einer muss das für Florian ja übernehmen. Ja, bei uns das vielen Dank. Deswegen vielen, ähm, vielen Dank. Ja, war das eben nur ein Scherz. mit dem. Wie Durch viele Jahre waren es? 122 Jahre 122. und 164 Tage.
2: Wäre das was für dich, Ralf? 122 Jahre? Das
1: ist halt deutlich kürzer als die Ewigkeit.
0: Hm ich weiß nicht also sagen wir mal so ich würde gern die Sachen die ich mir vorgenommen habe alle erledigt kriegen und wenn es dann 122 Jahre dauert mein Gott dann ist es halt so lang aber vielleicht schaffe ich es vorher bei
2: 122 Lebensjahren liegt ja der Verdacht nahe dass zumindest 100 oder 110 ganz okay waren weil sonst wird man ja wahrscheinlich nicht so alt.
1: Ja, das stimmt. Ja, also eigentlich sollte man immer sein Alter minus 10 Prozent wahrscheinlich werden. Das wäre perfekt. Oder minus 5%. Das wird wahrscheinlich reichen. Das würde reichen. Zumindest. <lacht> aber nur wenn man sehr alt wird. Und irgendwann krank wird. Ich merke, das kriegen wir nicht auf einen Bierdeckel. Das ist wahrscheinlich schwieriger als die Steuererklärung. Deswegen, ähm, aber lieber Adnan, man kann schon wirklich, wirklich sehr alt werden. Du bist ja erst sechs die Jean war über 120, das ist mehr als das 60 Wache von dem Leben, das du bisher hattest, das ist schon ziemlich viel Zeit.
0: Da das kann man lange. viel Quatsch machen.
1: Da kann man richtig viel Quatsch, Quatsch machen und seine Eltern wahrscheinlich auch eine Trilliarde mal äh, auch auf die Nerven gehen. Das geht auch. Ähm, ja, wenn man doch eine Trilliarde alt werden könnte, dann würde vielleicht das passieren, was der Elias nämlich fragt. Der ist übrigens drei Jahre alt. Ich du wissen, dass man Superman werden kann. Hm, definiere
0: Superman.
1: Ja, definiere Superman. Geht es da mehr um die Kleidung oder mehr um die Fähigkeiten <lacht> oder um die Schwäche gegenüber Kryptonit? Ja, das ist die Frage.
0: Und äh, bist du eher so der Oldschool-Superman? Das bedeutet, du kannst nur wahnsinnig hoch und gut springen, sodass es fast aussieht wie Fliegen. Oder bist du eher so der neuzeitliche Superman, der wirklich Superkräfte hat, die auf der Erde einzigartig sind? Also Elias, Elias ist richtig? Elias ist richtig, ja. Elias, ich fürchte, nein, Du kannst, nicht, du kannst kein Comic-Superheld werden. Das tut mir leid. Aber du kannst gucken, was für Talente du hast. Und gucken, dass diese Talente Supertalente werden. Dass du so viel Spaß dran hast an diesen Sachen, die du gerne machst, dass die immer besser werden, dass du immer besser wirst. Und dass du... Ähm, Deshalb super wirst. Also du kannst nicht Superman werden, aber du kannst super werden. Und das ist immerhin schon mal auch ganz schön.
2: Und dann bist du super und irgendwann fragt sich vielleicht ein Kind, kann ich so werden wie Elias? Kann ich so toll werden wie Elias? Und wenn sich das Kind dann Mühe gibt, dann funktioniert
0: das vielleicht auch. Dann wird ja. es hyper.
1: Genau. So wie, wie, wie wir Erwachsene uns fragen, kann ich werden wie Chuck Norris, fragen sich das die Kinder ja auch. Das ist eine berechtigte Frage. Aber ich fand das super, wie du es gesagt hast, man wird ja nicht super Superman, sondern man wird vielleicht ein super Mann oder eine super Frau oder ein super Kind. Als Kind kann man ja schon auch super Leistungen bringen und das mit den Talenten ist eine richtig schöne Sache und mit der Zeit ähm, wirst du ganz viele Sachen, Elias, finden, die dir Spaß machen und darin kann man ja schon sehr super werden und man kann in jeder Sache auch der Beste werden oder der Zweitbeste oder der Drittbeste auf der Welt. Da gibt es ja keine Grenzen und das ist ja das, was Superman ausmacht. Dass der keine Grenzen kennt, dass der fliegen kann, die Schwerkraft ihm nichts ausmacht und das kann man übertragen aufs Leben, auf andere Sachen und da alle Grenzen
0: ähm, überwinden. Da fällt mir ein, ein lustiger Spruch ein, den ich mal gelesen habe, der ging so, wenn du der Schlauste im Raum bist, bist du im falschen Raum. Das stimmt.
2: Das stimmt. Ja. Und es gibt sicher Eigenschaften, die der eine oder andere besser kann als Superman. Richtig. Vielleicht rechnen oder ähm, … Du denkst jetzt an das, was du gerne. <lacht> ja, ja, was <weiß> ich offensichtlich <lacht> nicht. Aber vielleicht kann Superman noch schlechter rechnen als ich vorhin gerade. Ähm, vielleicht kann man nicht so weit fliegen oder so schnell laufen, aber man kann vielleicht andere Dinge besser als Superman.
1: Ja, ich meine, Superman kann ja auch viele Sachen überhaupt nicht so gut ne? reiten, kochen, kochen. Ja, Echt? ich glaube, ja, und der ist, glaube ich, auch ein schlechter Arzt, mhm. der kann, hat der Superman eigentlich Kinder? Ich
0: glaube nicht. Nee. Es gibt Superboy, natürlich. Echt? Superboy. Ich weiß nicht, wie, wie da die Verwandtschaftsverhältnisse <lacht> sind. Der nicht mhm. adoptiert ist. Ja, kann sein. Also es gibt auch super viele Sachen, wo man super viel
1: besser sein kann als Superman. Man muss sich die nur aussuchen und dann darin, ja, üben und besser werden zum Beispiel oder eine Leidenschaft entwickeln. Nicht jeder,
2: der sich für super hält, ist auch ein Superheld.
1: Uh. Das uh. ging jetzt wie ein Blitz. Uh, das war aber... Uh. Wie durch einen Blitz, durch meine Fontanelle direkt <lacht> ins Gehirn.
2: Ja. Da sollte es auch Hirn hin. Sehr gut. Da sollte es auch Hirn. Ja.
1: Ein Superheld, finde ich, ist man, aber da komme ich jetzt vielleicht noch mal so, kommen wir so langsam zum Ende auch. Ähm, die meisten Fragen wurden gestellt, ähm, jetzt vielleicht doch noch mal an die Eltern und so ein bisschen. Denn ich wollte noch mal drüber sprechen, wir haben ja jetzt uns die Zeit genommen, die Fragen der Kinder zu beantworten. Ähm, ihr Eltern da draußen lacht jetzt über uns. ja Die Fragen, die wir beantwortet haben, die kriegt ihr wahrscheinlich so, ihr beide könnt ja auch aus eigener Erfahrung sprechen, so in 30 Minuten um die Ohren geknallt manchmal sogar in fünf Minuten und dann kommt dann das zwölfte und warum ist das auch so und warum und warum und warum. Das kann ja manchmal auch vielleicht anstrengend werden,
0: nee, überhaupt wenn man nicht. so
1: viele Fragen bekommt.
0: Weißt du was, ich habe rausgefunden, es gibt zwei Antworten, die immer funktionieren. Bei egal welcher Frage. Wenn die eine Antwort nicht funktioniert, funktioniert die andere.
1: Oh, oh das ist jetzt spannend. Alle ich muss zücken, jetzt mit, mit warte einen Moment,
0: alle ich holen kurz den sehen. Stift. Okay. Die eine Antwort ist, egal auf welche Frage, Schwerkraft. Und wenn Schwerkraft nicht funktioniert, Evolution. Ah ja, sehr gut. Haut immer hin. Aber
1: ähm, da muss man die beiden Sachen erstmal vorher erklären, oder? Wie erklärt man, wie antwortet man mit einer Antwort, die man vorher erst erklären muss? Oder umgekehrt, wie erklärt man eine Sache, die man als Antwort... Ja, du musst muss? es
2: einmal erklären und dann... Ehrlich gesagt, wenn Aber ich kannst, zu Hause gesagt habe. Du kannst haben, ja das
1: Argument nicht in der Erklärung des Argumentes benutzen. Oder?
2: Du erklärst einmal die Evolution und einmal die Schwerkraft. Und ab dann. Ich kein
0: will
1: kein Kind mehr was von dir
0: wissen. <lacht> nee, ich gehe raus. Das ist mir jetzt so.
2: Bevor ich denen wieder was frage. Oh, ich frage meine Schwester.
1: Nee, jetzt mal im Ernst. Also, ihr als äh, Vollblutväter, wie viele Fragen kriegt ihr denn so um die Ohren gehauen? So am Tag. Wochenende, man, man hat viel Zeit,
0: man ist zu Hause. Ehrlich gesagt haue ich die Fragen um die Ohren. Ja? ja?
2: Ja, das stimmt. Es ist ja
0: leider mein Beruf. Und der Rest der Familie, ähm, <lacht> die suchen immer das Weite, wenn ich komme <lacht> mit diesem Blick. <lacht> oh nein, hat wieder eine Frage. <lacht> Meine Kinder durften ja auch früher immer nur Fernsehsendungen gucken, wo ich mit auftauchte. Und ja. wir waren sehr streng. Ist das denn das so, dass mir mit der so. Evolution äh, und Schwerkraft,
1: äh. hast du bei deinen
0: Kindern abgeguckt, das sagen die
1: immer dir? Oder? <lacht> nee, nee, das habe ich tatsächlich
0: <lacht> irgendwann gemerkt, dass Gravitation oder Evolution, eins von beiden, haut immer hin. Das müssen wir mal ausprobieren. Ich stell mir irgendeine Frage.
1: Warum ist es denn so wichtig, dass Eltern sich Zeit nehmen, die Fragen ihrer Kinder zu beantworten?
2: Evolution. Zumindest nicht Gravitation.
1: Ja, stimmt. Ja, kann auch mal Gravitation sein. Meistens. Evolution.
2: Ja, das ist ganz schön clever.
0: Ja. Wahnsinn. Hm. Lebe und lerne. Ich merke, das ist
1: äh, eine Weisheit, die äh, mich glaube ich noch 122 Jahre und äh, 164 Tage beschäftigen wird. So will ich, so, die möchte ich noch dranhängen auf jeden Fall ab jetzt. Werde ich mit der Weisheit aber auch locker erreichen, glaube ich. Das öffnet ganz viele Türen. Mhm.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, es, so geht es uns allen mit den Kindern, man möchte ja auch mehr über sie erfahren, mehr mit ihnen über die Dinge des Lebens sprechen und man stellt sich natürlich auch gern den Fragen der Kinder, klar, manchmal driftet so ein bisschen in die, ähm, in eine andere Realität ab, wenn, so wie du sagst, das siebte warum und es regnet, warum? Ja, weil die Wolken aus den Wolken... Äh, der Regentropfen, warum, 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 etc. Das, das trifft einen manchmal so ein bisschen in der falschen äh, Situation oder in der falschen Gemütslage, aber grundsätzlich ist es ja das Schönste, was es gibt, mit den Kindern auch so ein bisschen rum zu philosophieren und vor allem, was mir am meisten Spaß macht, auch die, die Sicht der Kinder zu erfahren, wie die eigentlich über im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt denken und was sie sich eigentlich vorstellen, wie das Ganze hier entstanden ist und was wir morgen machen und was eigentlich Zeit ist und etc. etc. Da gibt es so viele spannende Ansichten, wo wir von den Kindern so viel lernen können, was wir als Erwachsene einfach gar nicht mehr drauf haben.
1: Ja, und Neugierde, finde ich, ist ja auch so eine Eigenschaft, die man äh, nicht... Äh nicht unterschätzen darf, denn mit Neugierde kommt man ganz weit im Leben. Du hast eben die Wissenschaftler genannt zum Beispiel, die sind ja sehr neugierig und ähm, schaffen dadurch, dass sie neugierig sind, neues Wissen, das ist ja was richtig Cooles, dann kommt das in neue Bücher oder ins Internet und dann können andere daraus lernen und ähm, auch äh, wir hier, die jetzt so in, im Podcast irgendwelche Fragen stellen und darüber reden, wir sind ja auch neugierig, das noch besser rauszufinden und dadurch werden Ärzte besser und dadurch werden Moderatoren auch besser, wenn sie Fragen stellen und neugierig sind. Also Neugierde ist so der Treibstoff eigentlich für fast alles im Leben ähm, und sollte niemals ähm, abhanden kommen. Und auch an die Eltern natürlich, wenn man dann sich natürlich nie die Zeit nimmt, dem mal so entgegenzukommen, dann wird die Neugierde vielleicht irgendwann ein bisschen zurückhaltender und das wäre sehr, sehr, sehr schade. Und deswegen, also wenn die Fragen eurer Kinder euch nerven, an uns weiterleiten, ist kein Problem. Wir leiten die dann an Ralf weiter. Ach so, dann... ah, alles klar. Ja, super, Leute. Das war doch, äh, finde ich, eine super schöne Folge. Ähm, danke nochmal, Ralf. Gerne, dass du mit uns diese tollen Fragen, dieser tollen Kinder besprochen hast, die wirklich äh, grandios waren. Ich kann äh, mir gar nicht, ich kann mir gar keine Lieblingsfrage aussuchen, weil die alle gleich klasse waren. Und ähm, ja, da bleibt nichts anderes übrig, als zum Schluss euch allen so eine sehr schöne Weihnachtszeit zu wünschen. Ähm, wir sind mittendrin und es geht weiter und es geht aufs Ende des Jahres zu. Und ja, seid, seid gesund, bleibt gesund. Vielen Bis Dank. Bald. Bald. Gerne. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.